0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und als mein heutiger Gast vor etwas mehr als zwei Jahren hier war, da arbeitete sie für die AD. War ein überzeugter. Stadtmensch und ich glaube mich zu ändern, ein bekennender Fleischesser. Eine bekennende Fleischesserin, muss es ja halten. Und heute ist das alles komplett anders. Der Sender, für den sie arbeitet, die Sehnsucht nach etwas, was man Landleben nennt. Und anscheinend haben sich auch die Ernährungsgewohnheiten, <lacht> sie schüttelt schon mit dem Kopf, zumindest könnte man das glauben. Und ich frage mich natürlich, was ist da passiert? Und wie ist es, ein Lamm selbst zu töten, das man dann essen will, das muss sie heute mit jemandem besprechen, der seit über 30 Jahren Vegetarier ist. Und was hat es mit diesem Landleben auf sich, mit einem Haus, was irgendwie 1867 gebaut ist und wo ich mich frage, klappt das da mit der Wärmepumpe auch und was ist denn nun eigentlich die größte, größte Veränderung in Ihrem Leben, seit Sie nicht mehr andauernd vor mehr als zehn Millionen Menschen die Tagesschau spricht? Das sind viele, viele Fragen, die ich heute an, muss man sagen, an den Lieblingsgast, an die zweite Frau, den zweiten Menschen überhaupt, der das zweite Mal in diesem Podcast ist, nach Sascha. Sascha war auch schon. Oh. Linda Zerwakis, liebe Linda. Ich, oh, ich, was für ein Entree, Ich, ich freue mich. Wir müssen erstmal sprechen. Was hat sich geändert? Was ist die größte Veränderung, seit du nicht mehr andauernd in der Tagesschau zu sehen bist? Wir haben damals, hast du erzählt, dass es halt schwierig ist beim Bäcker und überall. Aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht nachgelassen hat. Die Leute erkennen dich immer, dass du die Zerwarkes. Immer
1: noch nicht, weil ich mich immer noch nicht schminken kann. Dann so, Die sieht ja aus wie das doch, nee, kann ja gar nicht. Die sieht ja im Fernsehen viel größer aus ist immer. Also das war ja immer, das, okay. das war eigentlich auch mit das Lustigste. Damals bei der Tagesschau, weil hinterm Tresen Kannst du als Zuschauer nicht einschätzen, wie groß ich wirklich bin? Und alle dachten, ich bin, ich bin irgendwie 1,82. Bist du gar nicht, ne? Nicht mehr. Ich bin, ich
0: schrumpfe. Bist du, bist du 1,70 genau? Ja. Weißt du, wer auch 1,70 ist? Na, Sascha. Olaf, Olaf, nein, ist Olaf Scholz. <lacht> Mensch,
1: hätte ich ja wissen müssen,
0: ne? <lacht> ich meine, ihr seid ja. Ich habe hab Olaf Scholz mal die Frage gestellt als er aus Hamburg wegging, habe ich gesagt, es irgendwie darum um seine Verdienste um Hamburg und ob er sich dann nicht zu klein machen würde und dann sagt er ganz witzig, nö, ich bin 170. So. so. Also tagisch, also was was ist was ist was hat sich in deinem Leben verändert, seit du seit du von der AD zu Pro7 gewechselt hast? Soll ich
1: dir wirklich sagen, weißt ja. du, was das, das die schönste Veränderung ist? Ich arbeite nicht mehr im Schichtdienst. Okay. Hört, man,
0: hört ja? man das von außen? Also irgendwie ja, das macht nichts. Nee? Ist nee. okay,
1: okay. Ähm, Ich arbeite nicht mehr im Schichtdienst. Und das, also ich habe, ich führe ein normales Leben. Ich gehe abends äh, ins Bett und stehe morgens auf, auf und muss meinen Wecker nicht um 3.30 Uhr stellen, weil ich zum äh, MoMA muss, also zum Morgenmagazin muss. Oder ich mache nicht einen Zwischenstopp-Schlaf von 20 Uhr bis äh, 21.30 Uhr, um danach zur Nachtschicht zu gehen mhm. und ich habe Wochenenden frei und das ist wirklich, das hört sich jetzt so banal an, aber wenn man das, äh, ich habe ja vorher auch beim Radio da gearbeitet und ich war ja fast 20 Jahre im Schichtdienst. Ja und das ist wirklich schön, muss ich leider sagen. Aber du
0: bist dann ja zwischendurch nicht in Hamburg. Das ist der Nachteil. Nee, ja, ich genau. muss dann
1: immer einmal nach München, genau.
0: einmal pro Woche. Einmal pro Woche nur. Ja. Mit der Bahn natürlich. Ja,
1: echt, da, also das ist wirklich, ich gebe es gleich
0: zu, weil ich <lacht> weil versuche Weil wir kommen ja, also warum, warum mache ich das? Ja. Wir, wir kommen ja nachher noch, also bald zu einem Buch, was du geschrieben hast und das ist schon ein Buch, das ich intensiv mit Nachhaltigkeit, mit nachhaltigem Leben Aber du beschäftigt. du bist der Erste, der das kapiert hat. Das ist unglaublich.
1: Also, Bitte, warum soll es denn sonst ja, gehen? Ja, das verstehen viele nicht. Das muss ich dann immer noch mal in so einem Nebensatz, so dieses, naja, und eigentlich soll es auch so ein bisschen zum nachdenken, anregen, also, aber da können wir ja dann später genau. nochmal drüber reden, in dem Dilemma, in dem die, sich die Masse befindet, dass wir ja in, in einer Komfortzone leben und wissen, wir müssten es nicht, dürfen viele Sachen nicht machen, genauso wie ich, wo ich so denke, ja, am liebsten, ich versuche alles in, innerhalb Deutschlands mit der Bahn zu machen, mhm. jetzt ist Hamburg, München, eine Bahnstrecke, die bei, wenn du, wenn es gut läuft, bei 640 mhm. angesiedelt ist, Realität, sieben Stunden, zehn, mhm. so. Und wenn du das dann noch mit zwei Kiddies irgendwie immer koordinieren willst, dann bist du irgendwann so und denkst, nee, ich fliege das jetzt, weil ich das sonst alles nicht koordiniert bekomme mit, ach, nochmal zum Fußballtraining bringen, da nochmal jemanden abholen, dies, das, das. Und deswegen gestehe ich, ich fliege diese Strecke, leider.
0: Dann ist das aber auch einmal geklärt. So, 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 so. Genau.
1: Und noch nichts. Wenn an dieser Stelle, herzliche Grüße an die Bahn. Baut doch bitte endlich euer WLAN aus, weil dann könnte ich die sieben Stunden dann nämlich arbeiten. Geht aber auch nicht. Das heißt, du kommst nach sieben Stunden irgendwann an, sitzt im Hotel, muss alles, was du eigentlich in der Bahn machen wolltest, nacharbeiten mhm. und bist dann irgendwann um zwei Uhr fertig und bis dementsprechend siehst du dann halt auch am nächsten Tag aus zur Sendung. Also.
0: Haben sich das, was du journalistisch damit verbunden hast, hat sich das erfüllt, die Wünsche? Von dem Wechsel, Tagesschau? Ja, ich bin jetzt aktiver. Mhm. Ne? Also ich kann ja
1: ähm, auch im Rahmen dieser neuen Sendung oder dieser Zollsendung, wie sie heißt, Zerbakis und Optenhöfel live, habe ich ja auch Möglichkeiten, Politiker zu interviewen. Genau. Und natürlich auch andere Menschen. Und das war mir ja vorher nicht gegeben. Das ist so, also ich mache jetzt eigentlich mehr, hatte natürlich aber vorher, war es die Champions League. Keine Frage, die Tagesschau, das guckt einfach ein Millionenpublikum. Und äh, da ist natürlich eine Umstellung, weil mich jetzt weniger Menschen sehen, aber inhaltlich mache ich eigentlich viel mehr, als ich es vorher gemacht habe und das erfüllt mich.
0: Und äh, mir, äh, für mich wirkt, wirkt es so, dass es tatsächlich, das ist deine große Stärke, sind diese Politiker-Interviews. Ähm, es gab jetzt diese riesen Diskussion über das Interview, was du mit Scholz auf der Republika geführt hast, geschenkt, das Triell, da muss ich sagen, Frau Zawagis, <lacht> ich würde es jetzt auch sagen, wenn Maybrit Illner hier wäre, <lacht> Nein, das war schon, dass ich war sehr enttäuscht von vielen Triellen, aber da bei euch, ihr hattet glaube ich das dritte Triell mhm. und das war richtig gut und da habe ich mich gefragt, warum macht Pro7 nicht auch sowas wie eine, eine Talksendung, eine politische Talksendung? Habe ich, hab ich die auch gefragt. Und? Ich
1: glaube, die haben einfach immer noch zu viel Respekt vor einer Politiksendung, muss man dann ehrlich sagen, was ich schade finde, mhm. weil ich glaube einfach dass du es auch mal anders machen könntest, dass du es vielleicht auch, dass du Politik erklärbarer machen könntest, äh, gerade für das Publikum. So, und ich glaube, alle Menschen oder viele Menschen, die, nein, nicht alle, viele Menschen, die bei Maybrit Illner oder Anne Will zugucken, gucken das, weil sie auch entsprechende Zeitungsabos haben und wenn du sie aber dann genauer befragst, ist so, ja, also, Spätestens nach 20 Minuten habe ich auch nicht mehr richtig zugehört, hm. weil dann ist eine Diskussion entstanden, die war mir zu tief. Meine Vermutung. Und deswegen glaube ich, wäre es einfach schön gewesen, wenn man da noch mal irgendwas erfunden hätte,
0: was das so ein bisschen äh, aufdröselt. Was hättest du gemacht, wenn jetzt die ARD bei dir angerufen hätte und gesagt schon gehört, Anne Will hört auf. Frau Zerwakis, mhm. könnten Sie sich vorstellen, sonntagsabends diese Sendung zu machen? Puh. Ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich glaube, du bist mit Karim Mioska gut befreundet. <lacht> <Ja>. <lacht> aber <lass. lacht> nein, aber aber
1: ich. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, also das ist wirklich ein Amt, das muss man sich sehr sehr gut überlegen. Mhm. Ich äh, muss ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob mir das eine Nummer zu groß wäre, weil du da ja auch bestimmte Statuten auch. Also ich glaube, du kannst dieses Format nicht komplett ändern, sondern es muss dann schon ähnlich bleiben. Und ich würde, glaube ich, sechs von sieben Nächten nicht gut schlafen.
0: Okay. Ja, aber das, was muss man ändern? Man muss, glaube ich, die Art und Weise mit den Leuten zu sprechen ändern. Ne? Ja, also Stichwort Stichwort ähm, Mickey maus Heft. Ja. Weiß jeder noch? Also ne, du hast glaube ich Armin Laschet. Hast du? Also, es um die Frage des Klimawandels geht, hast du ein Mickey Mouse Heft aus dem Jahre? Äh, war das? das war aus den 80ern, ich ah ja. weiß nicht mehr ganz Wo genau. es schon in den Klimawandel ging. Genau
1: so und das ist mir wieder eingefallen, weil ich ja früher den im Kiosk meiner Eltern gearbeitet habe und ich so, da waren doch auch immer irgendwas mit WWF und so. Und dann habe ich halt recherchiert und habe dieses Heft tatsächlich bei Ebay gefunden mhm. und habe das der Redaktion vorgeschlagen, wo ich auch dachte so, also, also ohne jetzt gegen die ARD zu wettern, aber ich glaube es wäre in der ARD niemals durchgegangen. Und dann war so, ja, lass mich nochmal kurz, habe ich mit der Chefredakteurin damals gesprochen, die zuständig war für das Triell und sie so, ja, bestell mal. Und dann war das original eingeschweißt. Und ich war so, ja, wow. so Und dann dachte ich, ja, aber das sind so Mittel, damit hat keiner gerechnet. Und dass das auch funktioniert hat. Ich habe denen auch gesagt, wenn es nicht funktioniert und wir dafür Häme bekommen und Kloppe, ich nehme das alles auf mich. Ihr habt damit nichts zu tun, das nehme ich alles mhm. auf mich. Aber es ist aufgegangen, weil es, glaube ich, auch mal, ja, ein Überraschungsmoment war in so einer politischen oder in so einem politischen Triell so.
0: Nein, vor allen Dingen, weil es weil du dann doch wenn man dachte, guck mal, in einem Mickey Mouse stand das in den 80er Jahren hm, das und da tut jemand jetzt so als ähm ja gut, Herr
1: Töpfer hat ja damals, das habe ich ja dann ge genau. gebracht, das in den 80ern wurde, der, wurde hat der da ja auch schon quasi mit angefangen und wurde müde belächelt und meinte sie jetzt sei mal ruhig, weil sonst stimmen unsere Zahlen dann irgendwie bei der nächsten Wahl nicht. Mhm. Das wurde ja immer Vertuscht, also letztendlich wie jetzt ja auch. So keiner traut sich ja richtig, was zu machen, weil ja alle, wie wir ja sehen, Angst haben vor der Veränderung. Veränderung ist unbequem, aber wir müssen handeln. Und unbequem wird dann halt wieder ähm, honoriert mit schlechten Zahlen für die für die Parteien, schlechten Wählerstimmen. Mhm. Und wir sehen ja, was gerade passiert. Aber es muss, muss was passieren. Und irgendeiner muss jetzt endlich mal den Mut haben und das äh, auch erklären und sagen so wir haben keine andere Chance ja, es ging uns einfach jahrzehntelang zu gut wir haben alles gemacht um den kompletten Wohlstand zu inhalieren und auszukosten und jetzt stehen wir da und jeder der Kinder hat also ich schäme mich manchmal und denke so Klar. sorry ich keine Ahnung wie ich das jemals wieder gut machen kann aber ihr müsst den ganzen Kram müssen ihr am Ende irgendwie ausbaden
0: herzlichen Glückwunsch du versuchst also du versuchst es ja in dem, in dem Buch, über das wir gleich sprechen, wir müssen noch einmal, weil wir beide eine besondere Beziehung zu ihm haben, über Olaf Scholz sprechen mhm. und wir müssen den Leuten, also dir wird ja vorgeworfen, dass du auf dieser auf dieser, auf dieser dieser Veranstaltung da irgendwie mehr oder weniger gefällige Fragen, also irgendwie eine Nähe wird dir vorgeworfen mhm. zu Olaf Scholz, etwas was mir auch, äh, <lacht> was ich auch manchmal so äh, gesagt bekomme und da können wir glaube ich beide sagen, man kann gar keine Nähe zu Olaf Scholz. <lacht> Nein, also man kann ihn, ja. ich kenne ihn wirklich sehr, 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 sehr gut und habe ihn sehr, sehr, sehr häufig getroffen und würde immer noch sagen, die Distanz ist da. Total. Oder? Das ist, das ist ja… Man, der, der, ist, der ist keiner, der irgendwie auf irgendwelche Sachen reinfällt oder dass er den einen mehr mag als, vielleicht mag er den anderen, aber er lässt es einen nicht spüren. Also… Da, also da wurde ja schon
1: viel gesagt, ich versuche es jetzt mal äh, zusammenzufassen. Also der Vorwurf, der ja auch im Raum steht, ist, dass ich ihm alle Fragen irgendwie vorab gegeben habe. Man muss ja für so eine Veranstaltung, ist egal für welche Veranstaltung, führt man Vorgespräche, mhm. welche Themen man bearbeitet. Und das habe ich mit seiner, mit seinem Team, das waren drei Frauen. Und dann haben wir die Themen abgesteckt, dass es um Energie geht, Wandel, wie ändern wir das, aber auch Digitalisierung und so weiter. Und das ist ein Rahmen und das war's also wir haben die Schwerpunkte festgesetzt aber ich habe ihm keine einzelnen Fragen gestellt also keine und nicht vorab durchgegeben also er wusste nicht was er gefragt wird das ist aber ganz normal
0: übrigens und auch ganz typisch für Scholz dass viele meine Erfahrung ist, viele Politikerinnen und Politiker wollen dann auch noch ein bisschen konkreter werden. Das will der Scholz nie werden. Nee. Weil ja Scholz immer den Eindruck hat, und das stimmt ja meistens auch, dass er es sowieso besser weiß als man selber. Ja, genau. So. so. Aber dieses, aber ich fand es so lustig, diese, diese, diese Unterstellung irgendwie, ja, der, der hat sich die jetzt ausgesucht, weil er erwartet, dass die ja was, dass die ihm besonders nett behandelt, dass die ihm Fragen stellt, die kein anderer stellt. Ja, das also, ist, glaube ich, das ist keine Kategorie bei dem.
1: So. Das, also danke, dass du das auch so siehst, weil, und dann war ja der Vorwurf, sie hat ihn nicht kritisch genug rangenommen. Jetzt muss man sich ja auch nochmal den Rahmen vorstellen. Es ging um die Republika vor Publikum auch. Äh, und sie hätten ja auch eine Willen nehmen ja. können, wenn, wenn du halt diese starke Konfrontation. Ich habe ihn ja. Also das Ding ist ja, du du. Ich habe ja hinterfragt. Also wie meinen Sie das so? Und dann kommt eine scholz an antwort und denkst so, nee, das habe ich aber gar nicht gefragt. Jetzt nochmal, Wann kommt denn? Kann ich in vier Jahren den Perso online bestellen? So. Also das habe ich, ja, hab ich ja gefragt und es geht ja dann auch in so einem Rahmen, finde ich, ein bisschen auch um Unterhaltung. Mhm. Und ich habe, also es wurde, in, das waren 20 Minuten, es wurde drei, vier Mal gelacht, was ja in einem Interview mit Herrn Scholz auch schon mal irgendwie Respekt. nicht so ja. schlecht ist. Und äh, da wurde mir irgendwie so, ja, es war so ein seichtes Interview, wo ich so denke, also ich habe hinterfragt. Ich habe ihm vorher keine Fragen gegeben und am Ende... Wie du auch gesagt hast, du schaffst es nicht. Guck Nein. dir Tagesthemen-Interviews an, wo Moderatoren ihn fünfmal dasselbe fragen. Der der ist einfach, da ist eine Wand. Nichts, da ja. kommt nichts. Nee, und vor allem, hey. wenn, wenn
0: man das Gefühl hat, irgendwie, es gibt irgendwie einige Journalisten, die er lieber mag als andere, das ist ein Gerücht, damit kann man aufräumen. Ja. Ist, der ist halt da, ist der so unfassbar professionell. So. Ne? Da muss man also. nicht glauben, irgendwie dass hey Linda, küsschen rechts, küsschen nee. links. Nee. <lacht> Na, ne? so, wie hat der, macht, was hat er immer? Moin oder na?
1: Ja, genau, na, na. ja, stimmt so.
0: ja. Schön, so. schönen Abend. Ja. So.
1: Ja. Äh, schön auch bei Frau Zavakis, also jeder der denkt, ich sage jetzt Olaf zu ihm oder so, forget it, auf gar keinen Fall.
0: Aber es hat eine lustige Sache und damit ist das Thema abgeschlossen. Lustige äh, in, in der Vorrecherche habe ich lustig habe ich erfahren, dass das Bundeskanzleramt seitdem tatsächlich für diese Kanzlergespräche, wo du ja auch als Moderatorin in Frage kämest, die immer so im, in die Bundesherren sind, das bucht das Bundeskanzleramt nicht mehr. Das bucht jetzt immer das Bundespresseamt, damit also keine direkte Verbindung zum Bundeskanzleramt entsteht. So. Liebe Linda, ich, ich muss mich ja outen als Fan deiner Bücher. Ich habe sie alle gelesen. <lacht> so ist es. Und ich habe natürlich bei deinem neuen Buch Landgang einen riesen Schreck gekriegt, weil ich dachte, um Gottes willen, ich habe irgendwas verpasst. Ich dachte, oh Gott, deine Mutter ist tot. Nein, oh Na, Gott. Ja, aber nein. es ist, aber es fängt ja an ja. mit einer, mit dem immer, Intro heißt es, und man denkt so, oh Gott, die Mutter ist tot. Nee. Nein, nein, nein. Also sein wie, wie, dieses, das hat mich völlig fertig gemacht. Ich konnte, ich dachte, oh Gottes Will. Und jetzt, deshalb ist Linda aufs Land gegangen, hat irgendwie mit Hamburg abgeschlossen, hat mit der Welt abgeschlossen. Nein. Und ich dachte so Scheiße, Und ich habe das alles nicht mitbekommen. Nein,
1: Modi geht's, geht's gut. Modi geht's gut, Modi lebt noch alles fein. Aber es ist sozusagen ein Anstoß gewesen für die Vergänglichkeit und wie schnell alles passieren kann in diesem kurzen Leben, was wir haben. Und natürlich auch der Anreiz zu sagen, ähm, es braucht wieder Mut für Veränderung oder man sollte möglichst äh, wieder mal was Neues machen. Und dieses diesen also diesen Einstieg den habe ich tatsächlich bei einer Freundin gefunden die hatte das verfasst mhm. das wird ja im Buch wird es halt gesagt dass Vivi das als KI Text mhm. und, so. und hinten im Buch danke ich dieser Person mhm. auch für diesen Text weil der so schön ist dass ich dachte und ich es geht ja darum auch meine Mutter ist älter geworden und am Ende ist das ja auch mit ein Grund warum ich nicht komplett aufs Land gehe, weil ich mich um meine Mama auch kümmern möchte. Nicht nur der Grund, aber auch mit ein Grund. Und
0: weil die Und Mama auch nicht wir es eigentlich Wäre es eigentlich eine ne Möglichkeit zu sagen, Mama, wir ziehen zusammen? Verdammt,
1: würde sie sagen, aufs, nach Schleswig-Holstein? Also wenn du sagst Griechenland, okay, aber Schleswig-Holstein und ich, nix.
0: Ja, aber tatsächlich nicht? Nix. Weil so, 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 so ein Mehrgenerationenhaus mit den Enkelkindern und nee, so, ne? Da, da, das ist Weil das ist
1: Land. Ja, weil Land und weil das ihr dann fremd ist. Also sie ist ja nur in Hamburg geblieben und sie findet das da auch schön. Aber auch so für eine gewisse Zeit und dann ist auch wieder gut. Dann ist wieder, nee, jetzt muss ich auch wieder meine Abläufe haben und ich weiß, wo ich hier was mit dem Bus machen kann und so und von daher.
0: Hast du sie schon mal gefragt? Oder ist es auch für nee, dich so? Ist, äh, also, also du da, weißt, das ist, also ich brauche oh nee. das nicht fragen. <lacht> Weil sie hat ja, du hast ja schön gesagt, als du ihr gesagt hast, ich mache mal den Versuch, so ein bisschen mehr auf dem Land zu leben. Du Land, dauert nichts lang. Ja. Ist das, ist die, sagt sie dann nicht... Linda, lass das, mach das doch dann richtig auf Deutsch oder ist stürzt. Nee, nee.
1: nee, also der, der, die, die kennt mich dann, hat mich halt ausgeladen. Also sie weiß ja sowieso, wie viele mit der alles besser. Mhm. Und dann war so, okay, ich zeig's dir und wusste aber gleichzeitig auch so, hm. also ich, ich, ich sag ja auch von vornherein, ich brauche ja hin und wieder mal diese Gänge in die Stadt, um mich um sie zu kümmern. Wahrscheinlich auch aus eigener, weil ich Angst hatte selber vor diesem komplett, da mhm. alles selber machen, Tomaten anbauen, Mangold anbauen und den ganzen Tag im Dreck, das war ja dann auch schön. Aber nur so, also ein, ein Hoch auf Judetrakers ist unangefochten, wow, wie die das macht. Und die geht da ja komplett drin auf. Die Seite habe ich jetzt nicht ganz an mir entdeckt.
0: Aber das ist interessant, weil es ja viele so Städter gibt, jetzt bin ich also in unserem Alter, aber irgendwann so mit, du bist ja jetzt knapp über 40 glaube ich, kommt das hin? Ja, ja lassen wir es so stehen, finde ich schön. <lacht> also, und dass man dann so denkt, ach eigentlich wäre es doch auf dem Land schöner.
1: Ja, war ja war ja auch. Die, ist, ja, ist ja auch oft ist, auf dem Land schöner. Also ich bin da ja auch hingegangen, weil ich Ruhe gesucht ja. habe. Also ich musste dieses Gefühl von, äh, man, geh mal am Sonntag äh, an die Alster ab 10.30 Uhr. Denkst, dann gehst du denkst, du gehst mal kurz spazieren, um in dich zu gehen? Nee, da sind ja noch ein paar tausend andere und vergisst es. Also dachte ich, ich brauche tatsächlich einmal so, ich muss mal den Kopf zwischendurch immer mal so ein bisschen durchpusten und dadurch ist diese Idee entstanden. Und du bist ja, du musst ja erstmal Ruhe ertragen als Stadtmensch. Mhm. Und die ersten Male waren ja auch so, dass du dachtest, so, ähm, hat jemand die Akustik-CD vergessen einzu. Kann die noch mal jemand, kann das nochmal jemand abspielen? Ach so, ist nicht, okay. Aber geht also, sie
0: dann nicht so? Wenn ich so aus Land raus, also Land ist ja auch immer, der Hamburger ist auch ein bisschen absurd. Ja? Wir reden über Schleswig-Holstein. Ja. <lacht> es ist nicht so, dass man, komplett oh, andere Welt. die einsame Insel. <lacht> wir, reden also, wir reden also, da reden wir schon teilweise über, ist man schon eine Stunde unterwegs. Ja, anderthalb, Entschuldigung. <lacht> also bei dir ist es ja Ostholstein, ich bin ja eher auf der anderen Ecke, da Richtung Schlei und so. Aber ich finde ja schon, allein schon, wenn du dann da bist, du schreibst es auch, es ist so herrlich ruhig. Das heißt, man schläft mhm. vom ersten Tag an besser. Super. Und die Luft ist viel besser. Ja. Und ich finde es halt irgendwie cool. Meine Frau sagt aber immer, das ist total cool. Und dann wird es irgendwann wieder dunkel, wenn der Sommer zu Ende ist. Und dann ist es natürlich sehr, sehr dunkel. Also das stimmt. Diese, Ist es nicht so ne, das Beste so, so für so einen Hamburger, die beste, wenn es geht, im Sommer in Schleswig-Holstein, im Winter in Hamburg? Das ist doch eine ganz gute.
1: Ja, ich, ich habe ja mich jetzt für das Modell entschieden, Hamburg und zweimal im Monat also ja. an den Wochenenden dann aufs Land, also ja. nach Schleswig-Holstein. Ja. Und äh, da ich ja noch so ein bisschen griechische DNA habe, wird mein Modell wahrscheinlich irgendwann sein. Halbes Jahr Griechenland. <lacht> Weil das Wetter ist da ja nicht besser. Es wird ja je höher du fährst, umso kälter. Ja. Also da sind ja schon zwei Grad für mich im Sommer entscheidend, wo ich denke, wieso haben wir denn jetzt heute hier nur 21 Grad hm. und in Hamburg sind 23, 24? Geht, geht ja gar nicht. So. Ich glaube, das ist das. Und dann, tatsächlich, du wirst eines Tages? Weiß ich nicht, das habe ich ja auch noch nie gemacht. Ich, also das längste, was ich am Stück in Griechenland war, war sechs Wochen, weil sechs Wochen Sommerferien. Okay. Und ähm, ja, irgendwie ist da da ist auch noch so eine, so eine Sehnsucht. Und du kannst ja natürlich ein bisschen schneller pendeln von Schleswig-Holstein jetzt irgendwo hin, wenn du einen Termin hast, als von Griechenland, wenn du da irgendwo auf einer Insel hockst. Oder bist, bist du jedes Jahr einmal in Griechenland? Ich versuche es. Also ich brauche das schon spätestens alle zwei Jahre, weil ich dann merke, dass ich äh, unruhig werde.
0: Das äh, ist so. interessant. Was ist warum? Was ist die Unruhe?
1: Ja, weil ich merke, dass das ist ja auch ein Teil in mir und dann kann ich quasi diesen griechischen Akku, wenn du willst, auch wieder aufladen. Also ich finde es dann herrlich, wenn ich ankomme. Ich habe keine Erklimatisierungsschwierigkeiten, äh, hm. wenn ich jetzt nach Italien fahre oder nach Spanien. Dann brauche ich immer so ein anderthalb Tage, um Okay, ich bin mhm. jetzt hier und in Griechenland ist so, und dann hörst du im Hintergrund die Musik, dann gibt es äh, Frappé, du riechst die Pita an jedem Bäcker und ist so, kenne ich, herrlich, ich bin da. Also, wo fangen wir an?
0: <lacht> und die, die Kinder sind die jetzt auch schon, haben
1: die auch dieses Griechische? die sind die können ja leider kein Griechisch, mhm. äh, aber die haben eine besondere Beziehung, weil sie natürlich sehen, dass ihre Mutter irgendwie komplett abdreht, wenn sie in dem Land ist. Und und, so. Wie du drehst richtig ab. Nee, dann, also ja. die merken schon so, okay, sie scheint jetzt ab jetzt anders zu sein.
0: Was? Also Redest du dann schneller? Bist du lauter? Ich, irgendwie bist du fröhlicher? Bist du? Ja, also, irgendwie ja.
1: das das alles und äh, erstaunlich, aber ich bin gelassener. Es okay. setzt sofort so eine Ruhe ein. Hier ist ja, hier versuchst du ja mit dem Schrittzähler mitzuhalten. Ne? Also wenn ich nicht, hier gebe ich fast Geräusche, wenn ich schnell irgendwo noch was erledigen muss. Und da ist sofort so zwei Gänge zurück. Easy. <lacht> Es ist herrlich. Also ich gehe da. Das, ich bin wirklich entspannt, gelassen, kann mich jemand anhupen, dies jenes machen. Ich meine, fahr mal jetzt hier morgens. Bin ja jetzt, wir sind ja jetzt hier am morgen mit dem Fahrrad in die mhm. Stadt. Das ist. Ich war lange ein, ein Mensch, der keinen Helm getragen hat. Traue ich mich Wie nicht ne? mehr. Traue ich mich nicht mehr, weil ich könnte mich morgens im Berufsverkehr, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, eigentlich auch direkt auf die Autobahn stellen. Für ungefähr genauso gefährlich. So, oh, ah, ja, okay,
0: Wahnsinn. Ja, okay, da bin ja, aber das, das geht ja nur, das geht dann nur im, im, im Ruhestand irgendwie, ne, das ist anders. Ja, geht, das geht äh, vorher, oder, oh, warum könntest du in Griechenland auch arbeiten, im griechischen Fernsehen, mm -mm, ne? Dafür ist
1: mein Griechisch zu schlecht und meine Nase zu groß, die haben ja alle kleine Stupsnasen inzwischen.
0: <lacht> Wie ist das so? Wie, das wird, das ist ja, das ist, wäre ja in Deutschland könntest du sofort äh, klagen dann. Sie nee, nehmen mich nur nicht wegen meiner Nase. <lacht> ja, genau.
1: Nee, die sind, es ist erstaunlich. Du machst das griechische Fernsehen an und es sind alle blond, die Frauen, Echt? und haben kleine Nasen. Also komplettes Gegenteil, immer
0: so. Ja. Für Jude Drakas wäre es aber eine Variante. Jude
1: Drakas könnte ich das mal vorstellen.
0: <lacht> ich musste tatsächlich auch an, an in dem Buch, habe ich gedacht, boah, wenn man denkt ja, das ist so ein Buch, so dieses klassische Landflucht, und das muss man sagen, ist es eigentlich nicht. Hm. Sondern es ist tatsächlich auch ein Buch, wo es da um wo es um, um ökologische Lebensweise geht, um vegetarische Lebensweise. Das ist natürlich, finde ich, das, 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 das stärkste Kapitel, weil, boah, ich, kann,
1: ich die Ode an die Cabanossi, oder? Nee, was?
0: Die, das, das geschlachtete Lamm. Ja, das ist ja, ja, die, also, genau. wo, also, das musst du erzählen. Du hast wirklich Dieter Martens heißt der Metzger.
1: <lacht> Dieter Mertens. Mertens.
0: Ja. Du hast, also, ich du hast, du hast, kein Schaf geschlachtet, lachtet, aber, was Al, genau, was genau, also, Al, die Idee ist ja zu sagen, du isst gerne Fleisch, immer noch?
1: Ja. Aber kein Lammfleisch mehr. Das mache ich tatsächlich nur noch im Beisein äh, von äh, griechischen Verwandten, weil ich denen das nicht erklären kann. Das okay. ist wie in dem Film My Big Fat Greek Wedding, wo äh, gesagt wird, ja, er ist Vegetarier und sie so macht nichts, ist Lamm. <lacht> so, so ist das da, wenn man denen das versucht zu erklären. Ähm, also es gab tatsächlich diese Situation, ich habe zugeguckt. Ich habe es ich nicht selber geschafft. Er hat dann mhm. quasi das versucht mit mir zu machen und hat es am Ende selber gemacht, weil ich mich mehrmals dann auch übergeben habe. Und ich fand das, Boah, also in dem Buch ja. geht es halt darum, ich, ich ziehe ja mit einer Freundin aufs Land, die komplett drin aufgeht mhm. in dieser Erfüllung und komplett vegetarisch ist und ihren Joghurt selber macht, mhm. während ich ja auf dem Parkplatz fahre und da heimlich meinen griechischen Joghurt mit 10% Fettanteil esse, damit sie nichts merkt und ich esse, ich habe halt eine Leidenschaft für Cabanossi-Würste, die ja wirklich schlimm sind in ihrer Zusammensetzung und das kriegt sie mit anhand meines Geruchs, wenn ich die heimlich gegessen habe mhm. und denke, hat sie nicht mitbekommen, sie so ich rieche doch, was du gerade gegessen hast. so Und dann will sie mich dazu bringen, weniger Fleisch zu essen und macht halt einen Termin bei dem Schlachter. Und ich weiß aber nicht, was für ein Tier. Und denke dann, halt, ja, gut, wenn es jetzt eine alte Ziege ist oder ein altes Schaf oder so.
0: Hat das Leben okay. ja schon gelebt. Also,
1: und dann kommt er halt mit einem jungen Lamm um die Ecke, wo ich so dachte, oh, du bist so fies. Vivi heißt mhm. sie. Ja und dann geht's halt los mit Bolzen, Bolzenschussgerät und so weiter und äh, wenn man das mitbekommt, also ich meine, äh, nochmal ein kleiner Exkurs, mhm. ich habe einmal eine, eine Doku gesehen damals, wie Leberwurst hergestellt wird, seitdem esse ich keine Leberwurst genau. mehr und deswegen habe ich mir auch viele Dokus nicht mehr angeguckt, weil ich ja wusste, dass ich bestimmte Sachen noch essen möchte, so wenn dann aber sowas kommt, bist du halt echt so, okay. Das ist echt heftig und ich kenne dieses Lammschlachten, wenn du so willst, ja auch noch ein bisschen aus Griechenland, weil da zum griechischen Osterfest ist das ja das Essen. Es mit
0: mit, mit Ausbluten und allem drum und dran dann? Oder? Ja, ich habe da
1: nicht so wirklich immer okay. mit, ich, um, ich habe es dann, also ich habe es gehört, <lacht> wenn es passiert ist und dann habe ich es eigentlich gesehen, wenn es dann auf die, äh, wie heißt das denn, also aufgespießt wird. Auf und dann den Grill, also, genau. Auf, auf okay. übers Feuer mhm. äh,
0: gelegt wird, so.
1: Aber das hat eigentlich auch schon gereicht und ich mag auch den Geschmack nicht so
0: gern. deswegen. Aber was. das ist die große Frage, weil ich erinnere mich, als ich Zivildienst gemacht habe, <lacht> da hatten wir auch so ein, hatten wir so, ein, so ein Seminar zur Vorbereitung und kurz vor dem Essen hat dieser Seminarleiter diesen 30 jungen Männern einen Film gezeigt, über wie Tiere geschlachtet werden. Mhm. Und Willis hat kein einziger mhm. Fleisch danach gegessen. Und ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen dabei geblieben, <lacht> auch weil ich Fleisch nicht mochte, aber wenn, man, wenn man sich bewusst macht, okay, pass mal auf, wenn ich es selber töten müsste, mhm. würde wahrscheinlich wie viele Leute würden Fleisch essen. Ja, das ist halt,
1: genau darum geht's ne? Also auch in diesem, ich, ich mache mir ja selber was vor. Sag mhm. das ja auch. Wenn du im Supermarkt bist und die verpackte Wurst siehst in der schönen äh, Ummantelung und so weiter oder Verpackung, dann denkst du ja, gut. Denkst nicht weiter drüber nach. Du hast
0: das Tier gar nicht im Hinterkopf. Nein, du denkst, hast genau. du nicht, weil
1: es alles schön verpackt ist und das ist ja, das blendest du ja alles aus. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wenn ich so einen Heeper habe, dass ich es mir wirklich dreimal überlege, kaufe ich das oder kaufe ich es nicht. Und wenn, dann natürlich eher auch aus kleineren Beständen und so weiter. Also so dieses Billigfleisch esse ich schon sowieso ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich versuche da zu reduzieren. Ich schaffe es nur noch nicht ganz kann ich weiß ich nicht ich hab manchmal so hyper.
0: muss ja, ja genau das muss ja das muss ja das muss ja wahrscheinlich auch gar nicht sein und trotzdem ist das natürlich so ein Punkt den man unterschätzt ne? in der in der was was den Kampf gegen den Klimawandel anbelangt Total. dass das äh, und du bringst es ja auf so eine äh, auf so eine sympathische Art und Weise wobei ich immer Du musst, wenn du so auf, wenn das richtig ekelwerkst, dann musst du so anfangen ja. zu rülpsen.
1: Ja, aber in gar, das, egal in welcher Situation, ne? Also das wenn, ich du, ja. Das, ja, so, du erzählst mir was, was eklig ist und ich, ich habe, da ist sofort der Reflex da. Gestern auch hat mir eine Freundin irgendwas erzählt und ich so, so, dann fange ich halt an aufzustoßen. Das ist wirklich, äh, ja. Warte mal eben.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, beim, beim Fernsehen, beim AD ah, gab es immer so, gab's immer so, so eine Reuspertasten, genau. ne? Warum gibt es die hier nicht? Das ist, Weiß ich weil nicht, es nicht vielleicht. gut aus, weil es nicht gut ausgerüstet ist hier. Ja, dann, äh, rüstet man mal. nach. <lacht> also, das ist eine, das ist eine, eine Szene, wo man dann zwischendurch, und dann gibt es halt diese Frage dieser Selbstversorgung. Mhm. Und ich frage mich immer, wenn man auf dem Land lebt, warum will man sich da eigentlich selbst versorgen? Weil, es gibt genug Bauern drumherum, es gibt genug schöne Marktstände drumherum, also es gibt den Supermarkt nicht, aber man gibt ja drumherum viele Sachen, was ist dann? Ja, aber du was, hast ja auch was, 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 so dieser Jude Drakers Moment. Warum wollen alle plötzlich alle selber herstellen? Also ich kann das, ich kann das schon verstehen. Ich glaube, das hat,
1: hat das was mit dem Alter zu tun, dass du dann irgendwann so dieses Gefühl hast von, oh, ich äh, habe kleine Samen, die ich in die Erde setze und nach ein paar Wochen entsteht ein Blatt. Also du hm. bist, hast einfach so eine Ehrfurcht auf einmal vor der Natur. Und das klappt ja auch mit bestimmten Sachen. Also ich bin kurz davor, mit meinen Tomaten zu sprechen, weil die so lecker schmecken. Das ist eine Sorte, die mich sehr stark an den Geschmack griechischer Tomaten in dem Garten meiner Tante erinnert. Also und was ja
0: schwierig ist in Deutschland, wenn man mal einmal total. griechische Tomaten gegessen hat und dann in Deutschland denkst du… Kannst du, es ja. eigentlich
1: alles schmeckt nach
0: Wasser ja, genau. so
1: und die sind in einem Gewächshaus und die, die brauchen wirklich wahnsinnig viel Arbeit und da ist dann auch der Nachbar, also ohne den würde es mhm. gar nicht gehen, weil der in meiner Abwesenheit dann auch gießt. Und da freust du dich dann einfach, weil, und dann hast du auch so, dann isst du ja nicht irgendwie 500 Gramm auf einmal, sondern zelebrierst das, weil du einfach auch siehst, wie viel Arbeit da drin steckt. Mhm. Und das will ich mit diesem Buch ja letztendlich auch so ein bisschen sagen, so diese Demut vor diesen, vor diesen ganzen Prozessen. Oder du gehst da spazieren an einem Weizenfeld und kriegst ja mit, jetzt hat es in diesem Sommer sehr viel geregnet und du kriegst die Sorgen der, der Bauern mit, der Landwirte, wenn es jetzt noch mal zwei weitere Tage regnet, dann kann sein, dass diese ganze Ernte irgendwie verschimmelt ist, dass wir nicht ernten genau. können. Und dann hast du auch noch mal wieder so eine Demut davor, wie noch weißt du noch, zu Corona, als es kein Mehl gab. Wieso gibt es jetzt kein Mehl? So Und das kommt dann wieder in den, in den Kopf und denkst so, ja, also der Prozess, das meine ich und das habe ich da gelernt. Das ist einfach so, so eine gewisse Demut, auch so, ja, nicht immer alles sofort brauche ich nicht und wenn es dann nicht da ist, dann hat es einen Grund. So, Also das, das hat auf jeden Fall Klick gemacht. Das ist so für mich so ein, so ein Aha-Moment, auch wenn das so, ja, es klingt ja wahrscheinlich banal, aber Nee, ich
0: finde es klingt nicht, weil man sich das nicht bewusst macht, dass natürlich so viele verschiedene Faktoren die Ernte beeinflussen können. In den vergangenen Jahren war es halt oft viel zu warm. Genau. Und jetzt dachte ich auch, oh Mensch, ist doch super für euch mit dem Regen. Sagten die, nee, gerade jetzt wollen wir ernten mhm. und wir können gar nicht ernten, wir kommen und uns verschimmelt im Zweifel ein Teil der Ernte oder ja. ein Teil der Ernte ist hin, weil es zu viel regnet. Genau. Und dann äh, stehst du, da hast du ja auch keine Einnahme als Bauern.
1: Genau, und du das ist halt Bauern. der Unterschied. Also ich meine, ich hatte ja diese diese Meldung auch in der Tagesschau mhm. eigentlich jedes Jahr um diese Zeit. Es ist aber was anderes, wenn du davor stehst und mit den Menschen auch direkt redest und diese Nöte mitbekommst, dann hast du ein komplett anderes Bewusstsein für diese ganze Situation. Und das ist wirklich,
0: äh, das hat wirklich was mit mir gemacht. Das Leben auf dem Land, also in Schleswig-Holstein, ist direkter, mhm. aber spielt es eine Rolle, dass du Linda Zervakis bist da?
1: Also eigentlich umso weniger. Es hat sich natürlich am Anfang rumgesprochen, habt ihr schon gehört, hier die Zerwakis äh, kommt hier hin. Mhm. so. Aber, und das ist ja dann das, ich sag mal, auf dem Land ist es herrlich ehrlich. Du musst ja auch von ganz klein wieder anfangen. Ne? Also du bist ja auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Genau. Und wenn du hier in der Stadt ist, so ich habe meine Nachbarschaft, die auch super ist. Ich habe hier mein System. Und alles andere interessiert mich nicht. Dann bin ich ja in meinem Tunnel. Mhm. So, muss ja dann auch nicht groß grüßen und so. Und da ist es so dieses, man muss sich selber wieder in den Hintern treten, um auf Menschen aktiv zuzugehen, weil du auch deren Hilfe brauchst. Und ohne unsere Nachbarn wären wir da auch komplett aufgeschmissen gewesen. Also sei es angefangen bei Werkzeug über, ich sage mal Hochbeet. Mhm. <lacht> sah halt äh, wochenlang aus wie ein Parallelogramm. Und dann musste halt äh, Holger ran mit seinem Werkzeug und hat daraus ein Rechteck gemacht. <lacht> so, und das ist so, das ist aber auch wieder schön, weil ich kann das, ich kann das gar nicht so gut. Also ich, wenn ich muss, dann kann ich das. Aber wenn ich das nicht muss, dann möchte ich das eigentlich gar nicht. Ich bin halt weiterhin in meinem Tunnel. Wieder auf Menschen zuzugehen. Auch wieder was, was ich irgendwie so ein bisschen verloren habe, vergessen habe. Dann das andere Schöne ist, dass auf dem Land immer gegrüßt wird. Du Moin. Gehst, ja. So. Du
0: hast auch, auch Moin, ne? Ja, ja
1: ich sage manchmal Moin und dann komme ich mir immer so doof vor, weil ich es eigentlich nicht sage. Dann sage ich manchmal Morgen oder Guten Tag oder wie auch immer. Und merke schon so. Hm. Und hm. das Schöne ist, es ist egal, wo du bist. Es grüßen dich alle zurück. Absolut. Und es zaubert dir, auch für eine kleine Millisekunde, aber es zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Das hast du hier nicht. Hier hast du ja manchmal diese ähm, Gegebenheit, dass du weiß ich nicht, morgens beim Brötchen holen. Du siehst jemanden, den hast du eigentlich auf der Strecke schon 400 mal gesehen, vielleicht sagst, hast genau. genau, zweimal sagst du hallo, dann erwidert er oder sie das nicht und dann sagst du halt auch nicht mehr und dann sieht man sich und guckt kurz zur Seite, weil man denkt, nee, ich habe dich gar nicht gesehen, deswegen
0: bräuchte ich dich gar nicht grüßen. Genau. Das sind so Kleinigkeiten. Das würde nie passieren, weil auf dem Land, meine Erfahrung, nicht. du bleibst einfach auch stehen und ja, du sagst ja nicht nur moin, sagst mensch, was ist denn da und ja. so
1: so Und du musst natürlich auch erkennen, Moin kann ja auch, also es kann Moin sein wie, hey, na, wie geht's? Oder kann ja auch sein, ja, ist gut jetzt und sie zu, geh weiter.
0: Ja, aber meistens, ich finde ja, ich finde ja aus meiner Erfahrung ist, ich staune immer, wie die Leute auf dem Land, ähm, so dann diesen Hamburgern, die dann irgendwie da ankommen und mal für ein paar Tage da sind, dass sie sagen, nee, komm, mache ich nächste Woche. Und also das ist ja nicht so, oh, die blöden Städter sollen noch sehen, wenn sie das die Leute sind wirklich nachbarschaftliche Hilfe Total. selbstverständlich
1: ja und das ist also, das also ich habe so überall schön.
0: überall kannst überall deinen Schlüssel abgeben und dann sagst genau. du oh ja hab ich bitte Müll Mülleimer nicht rausgestellt das genau. ich weiß nicht ob das in Hamburg funktionieren nee, würde ja
1: also wenn du wenn du eine intakte Nachbarschaft hast bestimmt auch aber es ist alles sehr viel anonymer mhm. und das ist ja letztendlich so ein kleiner Zwischenschritt wie in Griechenland in Griechenland hast du ja auch eine Hilfe die da sind ja die Menschen da kommen ja Fremde Touristen und alle sagen mir, es gibt's immer nicht. Wie freundlich sind denn die Menschen?
0: Auch unterschiedlich zwischen Land und Stadt? Sind die Leute auf, auf dem Land in Griechenland freundlicher als in der Stadt? Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, da ist es auch nochmal viel
1: entspannter. Mhm. macht man sich gar nicht so viel Sorgen. Ich glaube, du hast halt in der Stadt einfach auch durch den Verkehr und natürlich durch die äh, größere Anzahl der Menschen einfach auch eine gewisse Hektik. Das würde ich sagen, ist dann vielleicht doch ein bisschen ähnlich wie wie hier. Aber genau kann ich es dir nicht...
0: Aber ansonsten. geht es dir denn nicht auch so wie mir jedes Mal, wenn ich aufbreche, denke ich so, warum breche ich eigentlich auf? Aus dem Urlaub? Nein, aus also. vom, vom, vom Land. Also, also wenn ich dann auf dem... Dann denke, Es ist eigentlich alles... Die Leute sind entspannter. Sie sind sehr freundlich. Es ist alles sehr direkt. Dann spricht man, weiß ich, hier wird, hinter eurem Grundstück wird gebaut und wollt ihr dann nochmal das und dies und dann kommt der Bürgermeister und dann sitzt du da bei so einem Kuchen vorbei. So, also, stell, man stellt sich jetzt immer so vor, es wird nach Hamburg alles nie passieren. Die Luft ist besser, es ist ruhiger, das Meer ist in der Nähe. Also, ich finde jedes Mal denk so, es ist, ja, es ist praktischer in der Stadt zu wohnen. Mhm. Aber das ist eigentlich doch fast, wenn man das mag, das eins der einzige Grund, die Stadt ist praktischer.
1: Ja, und ich da ich ja von klein auf hier geboren bin, brauche ich habe ich dann doch gemerkt, ich brauche so eine Art Hektik dann doch. Also ich wenn es mir dann zu ruhig ist, also ich brauche das um runterzukommen und dann merke ich aber auch so ist aber schon auch ganz schön irgendwie drei Cafés zur Auswahl zu haben, wo ich jetzt morgens vielleicht meinen Kaffee holen kann, so und dann vielleicht auch wieder in seiner Anonymität zu zu ja, unterzutauchen. Plus, und das am Ende hat das aber leider auch einen Grund mitgehabt, ist die Infrastruktur. Mhm. Auf dem Land fährt der Bus zweimal am Tag. Mhm. Bei mir vor der Tür fährt er im 5 bis zehn-Minuten-Takt. Wenn ich auf dem Land was vergesse im Supermarkt, muss ich zehn Kilometer hinfahren und zehn Kilometer zurück, sprich 20 Kilometer. Mhm. Mache ich das, um nochmal, weiß ich nicht, einen Topf Schmand zu kaufen? Und dann denke ich so. <lacht> <lacht> so. Und auch da kannst du dann wieder auf Nachbarschaftshilfe und sagst so, fährst du nachher nochmal oder ja. morgen kannst du mir nochmal das und das mitbringen. So. Ja, weiß ich nicht. Jetzt bin ich ja wieder hier. Also ich finde, für mich ist dieses Modell mit hauptsächlich hier plus äh, quasi auswandern zu können, anderthalb Stunden von hier. <lacht>
0: ist äh, ist meine optimalversion. Okay, ändert sich das, wenn die Kinder mal eines Tages aus dem Haus sein sollten? Ja, dann dann ist ist diese Griechenland, kommt, kommt Griechenland.
1: Dann kommt Griechenland. Weil ich habe auch ich habe ich sage jetzt einen ganz schlimmen Satz, ja. wo viele Schleswig-Holsteiner sagen. Ja, bleib doch da, wo du bist. Ich sag mal so, Ostsee ist nicht Mittelmeer, ne?
0: <lacht> Aber auf dem Weg, aber es ist auf dem Weg dahin. Ja, genau,
1: es ist glaube ich so, vielleicht ist das mein mein Zwischenübungsfeld, um dann dann im, im Süden Europas vielleicht auch klar zu kommen. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Vielleicht sage ich auch nach drei Wochen.
0: Mh. Weil, wie gesagt, du hast ja bisher nur sechs Wochen am Stück in Griechenland ja. gelebt. Also das ist ja irgendwie.
1: Nee, und auch da, also das, um mich äh, ja. nicht falsch, falsch zu verstehen, das wird auch eine 50-50-Lösung, ne? Okay. Das wird äh, halbes Jahr da, halbes Jahr hier.
0: Das Haus 1867 ähm, klingt nach Reed Mhm. Red ist gut. Das Dach muss mal wieder neu gemacht werden. Ja, also muss es muss, ja,
1: muss, ja, musste, musste schon, musste schon. weil äh, beim ersten Regen war so, haben wir überhaupt so viele Schüsseln, um die Fitzen einzusammeln und denkst so: wow, was haben wir uns denn hier angelacht? Und also in diesem Haus sind sehr viele das ist dein Magen? Das ist, das ist,
0: die, die bauen gerade um hier. Ne, ich nicht. Ach so, okay. okay. Also,
1: Ach so, weiß ich ja. Also, als, stellen wir uns vor, wir sind in meinem Haus. Also ja, ja. ist sehr viel ähm, Nerven sind in diesem Haus. Zusammenbrüche, Weinkrämpfe, Fluche
0: und Geld. Und Marder, Marder? Gab's auch. Auch. Gab's auch, Reddach muss man sagen, ist an sich nicht so schlimm, weil das macht man einmal in seinem Leben. Gut, ich glaube, andere Dächer auch, aber einmal in seinem Leben und dann könntest du dich beim nächsten Mal, ich glaube, es hält so 50 bis 60 Jahre so ein Reddach. Oh, reicht. Hast du dir schon Gedanken gemacht, oder wie ist es in dem Dorf da, Stichwort Energiewende? Das taucht in dem Buch nicht auf, aber es betrifft natürlich vieles. Man sich fragt, boah, was heißt das? Also wir reden ja immer in Hamburg dann, oh, wenn sie ein Haus haben, das ist älter als 1960, mhm. 1970 so. Wir reden jetzt über 1867. Ähm, was habt ihr da Gas, Öl? Wie geht das oder
1: äh, Was ist das? Es ist Gas. Ja. Und es wird immer überlegt, ob man da sind ist ja noch so ein Schuppen, ob man da dann irgendwie auch noch Solar aufs Dach packt, okay. damit man zumindest einen Teil. Oder es wird überlegt, ob man halt mit der Nachbarschaft quasi was findet. Ist so ein was Block. Man, ja, genau. genau, dass man dass man sich das aufteilt. Aber du brauchst dann ja von allen eine Zustimmung und das ist so ein bisschen
0: da, da hört aber. man immer vom, vom Land, dass dann irgendwie zum Beispiel die großen Energieversorger sagen, das lohnt sich, wie viele wie so Häuser habt ihr hier? Zehn Häuser? Mhm. Lohnt sich nicht. Für also. irgendwas? Also irgendwas zu machen, so Stichwort irgendwie, was, ja. was, was, wo du sagst, du kommst irgendwie, kommst irgendwie an Fernwärmenetz. Das ist, auch das ist auch im Land, glaube ich, perspektivisch ein totales Problem. Mhm. Handwerker? Ist so und so, ne? Oder auch schwierig geworden. Aber wenn man, Leute, meine Lieblingsszene war mal, wir hatten mal so einen Typen, der hat uns Kies vorbeigebracht. Und dann hatte ich angerufen, am Donnerstagmittag und am Freitagmorgen brachte er mir Kies vorbei. Oh, wow. Pass auf. Und dann fragte ihn, das ist ja irres, wie schnell geht das denn? Jo, ist ganz einfach, ne? Ich habe nur Leute im Umkreis von drei Kilometern von meiner Firma. Und denkst du so, what? Also Kreis. der hat nur Kunden im Umkreis von drei Kilometern, die bedient er und mehr braucht er auch nicht, weil damit das ist er ist ausgelastet. Ja, super. So ein bisschen das griechische Prinzip. Man okay. hilft sich gegenseitig. Ja, ne?
1: genau. so Und dann denkst du
0: immer so, warum macht ihr denn nicht mehr daraus? So, nö, wieso? Reicht doch. Das finde ich auch interessant, oder? Neulich, mhm. wenn dann so ein Nachbar kommt und macht irgendwas und so und dann sagst du, so, so, fragst du dann auch, was willst du dafür haben? Ja, ich frage das immer. Und die empfinden das, ich will nicht sagen, nicht als Beleidigung, aber so ein bisschen in die Richtung geht es. ne Unter ja. Nachbarn hilft man sich.
1: Ja, das ist total irre. Und ich komme dann irgendwie, bringe dann halt Speisen, weil ich ja, ja, handwerklich kann ich mich jetzt nicht so revanchieren, ehrlich gesagt, und bringe dann irgendwas mit vom Einkaufen oder eine Flasche Wein oder wie auch immer.
0: Man bringt mal was vorbei. Ja,
1: genau. Oder backt man Kuchen. Wo hast du das Buch geschrieben? Auf dem Land oder in der Stadt? Hauptsächlich auf dem Land tatsächlich, auch wegen der Ruhe. So. Und, Und zum Schluss dann doch, weil es hektisch wurde wegen Abgabetermin, ähm, ja ich würde sagen äh,
0: 60-40, 60 Land, 40 Stadt. Ist nochmal, ich bin ja ein großer Fan von Chrissy, deiner Mutter, so, so, nochmal so ein Buch über das Leben mit der Mutter, ich meine du hast es schon. Ich habe schon zwei, zwei Mann, ne? die ich, denkt auch. Ja, aber, ja. Das ist, aber sie ist so lustig. Ja. <lacht> ist sie schon mal mit im Fernsehen gewesen oder so? Nee. Nee. Warum macht sie das nicht? Ich glaube,
1: sie hat dann doch zu viel Respekt. Und sie, und das, weil bei meiner Mutter ist es sehr lustig. Also, es ist ja noch die Generation, die immer noch nicht so richtig gut Deutsch spricht, mhm. weil es ja damals keine äh, Deutschkurse gab. Und äh, wenn die sich wohlfühlt oder wenn sie zu aufgeregt ist, dann kriegt sie nicht mehr mit, dass sie nur Griechisch spricht. Also sie wird auf Deutsch angesprochen und spricht die ganze Zeit Griechisch Ich immer so, Mama, die hat auch äh, beim letzten Urlaub in Griechenland, hat sie mit denen Deutsch gesprochen. Ich so, jetzt bist du hier in Griechenland und sagst, äh, bestellst den Kaffee auf Deutsch, was ist mit dir los? Ah, nee, habe ich gar nicht gemerkt. Ich so, ja, aber ist so. Also da, da legt sich irgendwie so eine äh, Diskette. Hm. So ein Chip ist irgendwie
0: nicht richtig drin. Wie, fand sie, wie, oft, war sie, wie oft war sie in dem Haus schon? Öfter hm, wahrscheinlich, ne? Ein paar ja. Mal, ein paar Mal. Also, und wie findet Sies? Ja, sie findet das schön,
1: so. Aber also, sehr schön, viel Arbeit, ne? Musst du brauchst du viel Zeit zum Putzen.
0: Das ist ja das Gr <lacht> ja, ja Mama, stimmt. Aber du hast, schreibst du hast einen Sauberkeitsfimmel entwickelt, ja, stimmt das? Ja. Nee, den habe ich schon immer gehabt, dank Echt? Chrissy. ja. <lacht> Der ist auch mit in die Wiege gelegt worden, ja. Wie ist es so mit so Krümel auf mit, wenn man so auf Krümel auf dem Tisch hat mit dem Finger so Krümel auf? Ja, mach,
1: links? aber ich gehe nachher natürlich nochmal mal mit, mit dem Lappen Ist nicht dein Ü Ernst?
0: Natürlich der wird noch einmal rübergewischt weil das ist ja dein dein ist ja auf dem Tisch. <lacht> also ich kenne so ich, ich das, ich kenn das von, von Freunden die wirklich wo du während während man isst fängt der schon an so zu nee das meine ich nicht. Nicht.
1: das 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 finde ich das finde ich macht auch die Stimmung kaputt ich warte bis alle weg sind und dann werden auch Krümel vom Boden und so nochmal mal weggefegt und also das, ich bin da echt nicht ich kann auch nur in gebügelter
0: Bettwäsche schlafen. Übrigens, Das ist natürlich ein bisschen der Nachteil, wenn man dann auch in so einem Haus ist und da Zeit verbringt und vielleicht auch Ferien verbringt, weil man ist ja dann eigentlich immer in Action. Ne? Also da ist ja dann auch äh, äh, Linda Zerwag ist oder her, da bist du dann auch Mutter und Frau und alles, hoch die Tassen. erkennt äh, mich auch keiner, weil ich habe halt. Also Nein, ich du musst mein, auch richtig, also es ist nicht so es wie, ist, wie. Essen ist halt nicht, es im, ist, ist nicht Hotel.
1: Nee, es ist. Nee, und ich sag auch, äh, dieses, wenn, wenn Freunde kommen, frage ich sie so: könnt ihr, könnt ihr die Bettwäsche mitbringen? Weil ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Und das machen die meisten total äh, gerne. Und ich weiß dann immer nicht so, haben wir die nachher noch als Freunde oder nicht? Aber ich, ich schaffe das nicht sonst.
0: Obwohl schön Bettwäsche, dann draußen. Aufhängen herrlich. herrlich Wenn es nicht klappt, so dieses Jahr war es so ein bisschen, so, dass man dachte. Der ist immer feucht. Oder? Ich dachte so, müssen oh, ja euch ich, ich glaube, hole ich die jetzt rein und kommt da noch was? Ja, genau. Nee, kommt nicht. Und dann gehst du kurz Puh. und es und ist alles. Und am Ende fährt man dann ja immer weg und, und das Ganze, die hängen dann immer an den, die Bettlaken immer an den Türen auf. Die hängen dann Ach, da so ja. immer so. Und äh, Schimmelprobleme im alten Haus? Nee, nicht mehr. Nicht, uh. nicht mehr. Was habt ihr gemacht?
1: Keine Ahnung, darum hat sich Vivi gekümmert. Da hatten wir wirklich Fachkräfte, aber wir hatten so zwei Stellen und die wurden irgendwie nochmal über, weggemacht und nochmal hier, äh, ich wollte gerade Asbest, in Griechen ist Asbest ist diese weiße Farbe, aber ich, das kann ich gerade nicht mit Asbest das zu behandeln, wäre so, doof. Die, ja. äh, deswegen <lacht> war ich gerade so, wie heißt das denn? auf der, Also dann nochmal getönt, also das mit so einer bestimmten Lack nochmal drüber gemacht und dann nochmal gestrichen. Ich hoffe das
0: hält. Letzte Frage. Landgang? Da denken man ja immer, ups, Schiff. Wie seid ihr auf den Titel gekommen? Landgang? Ja, weil ich
1: ans Land gehe, oder du kannst ja auch sagen, Landgang, habe ich ja da auch gefunden. Aha! Gibt es schon Bücher von dir auf Griechisch? Auf gar keinen Fall. Dann wäre das ein ABC-Buch, also dann wäre es ein Kinderbuch mit maximal drei Sätzen. Nee, das wäre mir zu schwierig.
0: Aber könntest, du könntest das übersetzen lassen, ins Griechische. Ja, das stimmt. Gab es da nicht mal Anfragen?
1: Nee. Ich, ich glaube, ich bin den zu, ich hatte ja mal, also gerade als ich noch bei der Tagesschau war, gab es viele Anfragen und da war ja damals das Problem mit der Finanzkrise und mit Merkel und so und dann habe ich irgendwie Interviews gegeben und dann so, ja, aber sagen Sie Frau Merkel nochmal, dass das irgendwie so und ich so, okay, ich, ich höre auf, ich gebe keine Interviews mehr, weil die mich dann irgendwie immer... Immer gedacht, ich, ich gehe neben ihr und könnte ihr das dann direkt mhm. sagen, dass es voll ungerecht ist, was da gerade mit Griechenland passiert. Und, du hast äh, du gesagt, da
0: müssen sie warten, bis Herr Scholz kann Ja, sein genau, weil mit dem
1: bin ich ja <lacht> Doppelklippo.
0: Scherz, Scherz,
1: Scherz, Scherz an dieser
0: Stelle. Oh. Sag mal, noch alle, alle, allerletzte Frage: Das habe ich mich jetzt in das Stichwort Tagesschau. Diese ganzen äh, äh, bunten Blätter, die sich ja immer für das Privatleben von allen mhm. prominenten Menschen interessieren. Hat das wenigstens ein bisschen nachgelassen, weil du jetzt eben nicht mehr jeden Tag zu sehen bist? Oder ist hm. immer noch, ist der, liegt der Fotograf immer noch?
1: Be, also nee. nee, also hatte ich aber vorher. vorher auch gar nicht so stark nicht so, mehr? Nee, und habe ja auch vieles abgelehnt. Und wenn jetzt sowas kommt, lehne ich sowas auch ab. Also jetzt natürlich zu dem Buch ist wieder sehr viel, was ja schön ist. Also ja. da denkt man ja auch so mal gucken, fragt jetzt noch jemand? <lacht> aber äh, ich kann mich nicht beschweren, das ist alles, alles schön, alles gut.
0: Und hier warst du auch wieder.
1: Vielen Dank. Ich habe zu Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast. His Karate lessons might not turn him into a black belt. And even after band camp, he might not be the greatest musician.